0: Управляй реальностью. Подкаст Академии Сверхсознательного Коучинга онлайн. Автор ⁇ Надежда Королева. Всем привет! Вы на канале онлайн. У нас сегодня тема. Какая будет
1: кризис 40-летних? Mm. Почему мы доживаем до определенного возраста, уже чего-то добились? Mm-hmm. Есть масса достижений, но при этом не чувствую удовлетворения и нет понимания, куда идти
0: дальше. Но сил много. То есть уже силы есть, да, ум есть, деньги есть, квартиры хоть какие-то есть, машины есть, семья есть, все есть, все. Удовлетворения нет. Удовлетворения нет, а еще чего нет? Че еще пропадает этот момент? Радость. Радость. А где
1: радость? А
0: почему раньше была радость? Потому что чего-то хотелось. Была страсть, были желания. Да? Потом получается, что какая интересная штука с желанием, страсть, страсти. Не и доедают. И вот уже начинается дальше больше больше. А если, допустим, представьте себе, что у человека много денег, да? То есть ему еще кажется, ну вот давайте вот мы еще один очередной дом золотом помажем. Может, я там счастливее буду. А там нет, опять. Равно, да. Ну, может быть, еще вот туда съездить, еще там не было. Может и все. И получается, что. Всегда основная проблема в вот в этом возрасте идет история. Просто нам кажется, что если мы будем удовлетворены материально, социально, деньгами, квартирами, то мы будем счастливыми. а вот потом почему-то эта история не случается. Да, значит, счастье это немножко про другое. То есть гуна страсти это хорошо, движение добиваемся, достигли, получили, все, счастье не наступает. Счастье это такая какая-то внутренняя штука, которая вот вдруг внутри просыпается в каком-то моменте. А почему она у некоторых не просыпается? Не знаю. Потому что мы перекладываем состояние счастья на других.
1: Ну да, я буду счастливым, если меня будут любить,
0: если у меня будет вот это. Даже если, допустим, мы в браке, если у нас есть семья... Мы перекладываем состояние своего счастья на других. Допустим, я вас содержу, да? допустим, как вот мужчина сейчас думают, я вот, вот вам все даю, вы жиру беситесь, нам все обеспечиваю, вы меня должны так любить, чтобы я был счастливым. Да? Или мы идем, мы на самом деле, мы на все деньги эти зарабатываем для того, чтобы купить состояние счастья. Да, вот любой социальный статус, машина, да, дает какое-то время состояние. Состояние счастья, потом она дает уже состояние просто комфорта или удовлетворения. Да? Там, жена, да, или дети, или муж и дети, они тоже дают сначала какое-то состояние счастья. Потом это уже превращается в какую-то там обузу, проблему или там головную боль. Нам кажется, что вот если вот мы вышли замуж, там, да, у нас есть человек, который нас любит, он нам дает что-то. Он обязан нас делать счастливыми. Он, нет, он нам дает что-то, что делает нас счастливыми. То есть, смотрите, вот всегда должен вот этот вот быть некий объект, который дает вам счастье. Вот это вот, вот, кто-то, сюда, может быть, жена, муж, дети, машина, квартира, социальный статус, тусовка, друзья, попойки, наркотики, алкоголь. Все что угодно. Всегда вот есть что-то, что вот нам вот это дает, и вот мы чувствуем себя на время какими-то счастливыми. У нас вот пошла вот волна вот этого вот, вот счастья. Здесь. Дальше мы, получается, мы наркоманы счастья. Да? То есть мы бегаем для того, чтобы получить вот это вот счастье. Со временем что происходит? Вместо вот этого вот, 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 вот давателя счастья побывало все и не по одному кругу. Да? Машины поменял несколько раз. Ну что... А, а счастья нет? Жен уже и поменял по парочке, по троечке, там у всех по-разному бывает, да, а счастья нет. Да? Дети растут, сплошная головная боль, но вечное счастье. Но детей мы не обсуждаем, как правило, дети – это всегда какая то эмоциональное счастье, потому что есть хотя бы какое-то понимание, что вот хоть что-то из этого ты заземлил и сделал что-то вот действительно ценное и вечное. Да? То есть вот почему дети всегда являются состоянием счастья, даже если это сплошная головная боль. Да, то есть это какое-то вот тут что-то вечное, что ты хоть что-то реальное создал. Да? Потом машины надоедают, отпуска надоедают, социальный статус тоже надоедают, да? тусовки надоедают, друзья надоедают, все. Вот это вот все состояние счастья, оно приходит по кругу. В итоге что? Мы обычно к 40 годам наедаемся всего это. То есть у кого-то раньше, у кого-то позже начинается потребность. Кого сюда поставить такого, чтобы не надоело? Потому что мы, на самом деле, пока мы живем как человеки, мы наркоманы счастья. И нам надо все время просыпаться утром ради чего-то. Вот не может человек просыпаться просто ради того, что вот, блин, я проснулся, там да, как Лунтик в песне. Я все время говорю, я родился. Как это? Вот какое, блин, счастье от того, что ты просто вот тут-вот, вот, вот, я родился. Мы не можем быть такими Лунтиками, Потому что мы не лунтики, мы человеки. Нам нужно что-то, ради чего мы, блин, живем а? Вот это вот что-то, ради чего мы живем, всегда является что-то, что дает нам счастье. Так вот, на определенном моменте мы нажираемся вот этих чего-то, что дает нам счастье. Нам надо, дайте нам что-то, дайте нам какого-то вот вечного, чего-то такого, отчего я всегда, типа, буду счастливым и радостным утром просыпался. Я проснулся! И быть тупо счастливым. Понимаешь, потому что мы наркоманы счастья. Даже духовно просветляющиеся продолжают быть наркоманами, но немножко на другой наркоте сидят. Понимаешь? У них смысл наркотика другой. Понимаешь? Кайф другой, перманентный. Не от того, что пока у тебя машина новой кожей пахнет, да? а подольше. Да? Тем более у них есть перспективы. То есть у тебя вот как бы перспектива, что твоя машина тебе через год надоест или сломается. Но у просветляющего у него перспектива, что его состояние счастья дальше будет еще больше, 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 больше. И еще больше, еще больше счастья. Поэтому вот тогда со временем у всех абсолютно, если вы не психически недоразвитое существо, чаще всего после 35 лет, но у кого-то после 42. Сейчас уже вот после 35 лет возникает острая необходимость поиска чего-то большего, которое бы заменило вот эти вот временные состояния счастья. Все. Так вот мы созданы эволюцией, что у нас монтировано вот это желание, и мы потом со временем наши все эти машины, квартиры, жен, детей и так далее, мы пытаемся уже заменить на чем-то постоянно. В это отношение можно начинать вкладывать. Да, вкладываем свое время, интеллектуальный труд, читаем книги, читаем мантры, развиваемся, себя меняем. И тогда со временем вот это вот состояние вот этого вот счастья, оно нарастает, нарастает, нарастает. И мы уже со временем начинаем по-другому мыслить. То есть вот эти вот какие-то прежние волны отношения к чему-то, ко всему происходящему, они у нас меняются. Да? То есть мы как бы так, вот раньше были вот тут вот, 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 вот так думали, да? То есть вот, думала по зелёному. но Со временем, занимаясь вот этими вот духовными вещами, с каким-то саморазвитием, накачиванием себя, самосовершенствованием и так далее, мы начинаем вот такими быть. Да? И вот в этом состоянии зеленой гармонии мы являемся более счастливыми. То да, у нас меньше тревог, меньше страхов, меньше беспокойств. Да? То есть мы изначально, достигнув вот этого вот кризиса 40-летнего возраста, когда... Машины, квартиры надоели. Нам надоело не столько вот это состояние счастья, которое нам это приносит, временное состояние счастья, а тревоги и беспокойство, которые вот вместе с этим приходят. То есть тревог много. Мы начинаем понимать, что тревог меньше не стало в нашей жизни. Да? Но счастье, которое приносят машины, квартиры и прочие материальные вещи, уже как-то поменьше. А? то есть вот и вот всегда вот идет вот эта вот еще вторая вещь которая нас толкает к духовному росту к этом, в этом кризисе мы стремимся избавиться от тревог страхов и беспокойств потому что мы от них тупо устаем потому что нам, мы устаем быть вот этим вот красным дикообразом, который там тревожится несется и живет постоянно в состоянии или неврастении или психоза а? невыраженного нас надоедает есть антидепрессанты нам надоедает выпивать алкоголь на ночь, чтобы заснуть, потому что мы не можем. Вот и все. И вот тогда вот такое вот прекрасное сочетание двух моментов. Усталость от собственной тревожности, страхов и страданий. Плюс вот этот вот момент надоедает весь прежний уровень счастья. Все, и вот этот счастливый момент. Кризис среднего возраста, когда называется «Добро пожаловать в просветление». Да? То есть тогда человек начинает прикладывать усилия и переходит на другой совершенно новый уровень счастья. У него пропадают достаточно скоро вопросы с тревожностью, потому что он начинает понимать, что к чему. меняется внутри себя какие-то вещи, свои реакции, в нем появляется больше любви, больше Бога, больше какой-то уверенности, что есть что-то вот за ним, что ему помогает. Все, плюс появляется вот эта вот, 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 вот радость от э, каких-то новых энергий, да, появляется вот это вот, вот, я родился, жизнь прекрасна, все замечательно, появляется вот этот новый уровень счастья, ну все. И таким образом человек получает себе возможность прожить еще очень много лет.
1: А оно разве автоматически как-то появляется?
0: Все сидят
1: что? думают, как бы придумать себе новую жизнь, чтобы э, получить источник какого-то нового, какую-то новую цель, к которой бы он стремился и которая бы приносила ему участие. Сначала он
0: ищет эту новую цель, пытаясь да. перебрать из всего знакомого. Да. Тревожность не попадает, тревожность есть, да? цели mm-hmm. все перебраны, в итоге все, тупик, кризис. Он понимает, что среди материальных вещей этой цели он не найдет. И вот тогда уже приходит кто-то или что-то или книжка, телепередача там, да, случайно там YouTube какой-то его выносит. Там, да. То есть всегда бывает вот кто-то там случайная встреча в переходе с каким-то там человеком, там да, найденная книжка, просмотренный там пост в Фейсбуке, все и дым переключает вот эту штуку и вот называется после этого оставку понесло. Да, то есть даже если вы там продолжаете внешние какие-то вещи соблюдать, внутри продолжается вот этот вот духовный поиск. Вы ищете себе вот это вот состояние внутреннего счастья, другого. Вы хотите покоя, вы хотите избавления от страданий. Да, и вы хотите вот этого вот другого, более стабильного счастья. Да? И все вот это вот замечательный момент всегда. Но опять же... Этот момент кризиса среднего возраста, он у нас вмонтирован по карме и по эволюции всей нашей планеты и нашего человеческого существа. То есть мы должны сначала родиться, воспитаться, научиться, получить интеллектуальный опыт обязательно. То есть мы уже сейчас не можем быть просто инфантильными, любящими Бога дураками. Да? То есть мы обязательно должны получить образование, развить в себе астральное тело, эмоциональное и ментальное тело. Мы должны накачать ум, да, потом мы должны получить какой-то опыт материального существования. Просто зачем же мы тогда сюда вообще все рождаемся? А потом уже, когда мы все это дело получили, да? то есть мы должны обязательно удовлетворить свою эмоциональную сторону вопроса, понять человеческую любовь и получить человеческую любовь, испытать человеческую любовь, отдать человеческую любовь. Да? А иначе, если вот этого нет, мы будем недоделанными, нас опять назад свернет в эту материальную жизнь. И вот после того, когда мы все это дело пережили, почувствовали, испытали, наелись, побыли счастливыми в разных этих состояниях, после этого уже можно совершенно адекватно развивать вот эту вот духовную сторону вопроса и получать вечное счастье, большое счастье, настоящее счастье. Да? Но с другой стороны, смотри, сейчас очень часто бывают такие случаи, когда люди их, там 16-18 лет, да, не получив вот этого материального счастья, да, не испытав всех вот этих вот астральных удовлетворений, ментальных удовлетворений, интеллектуальных достижений, да, когда вот... и они от этого всего как бы отказываются, говорят, нам это не надо, да? и мы идем сразу же вот к этому большому счастью, большому духовному счастью. Но, к сожалению, вот даже некоторые религиозные учения, они сейчас эти вещи практикуют. То есть как может человека, который ни разу в этой жизни не понимал, что такое, не испытал любовь, но он к ней стремится, да, подавить в себе вот эту любовь вот так, да, заменить ее каким-то большим духовным идеалом, знаешь, и сделать вид, что этого всего не хочется, когда этого всего еще хочется. Допустим, есть люди и души, которые рождаются которые рождаются уже с высоким уровнем, когда им уже вот это вот всего не надо, маленького счастья. Им надо только большое счастье. Но это единицы такие рождаются. Которые уже в своих прошлых жизнях, миллионы лет, они уже так этого всего маленького счастья наживались, нахотелись, что им уже даже вот с рождения этого всего не надо. А, а так основная масса людей, которые сейчас рождаются, им надо испытать вот это счастье. А когда некоторые религиозные учения говорят, что нет, это все грех, это все похоть, это все вот тут, 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 давайте мы сделаем, вид, что мы этого всего не хотим, потом получается, что последователи таких учений, спустя какое-то время, да? ну кто вот меня слушает, наверное, понимает, про какие учения я да? потом они спустя какое-то время пешком готовы из этих учений уйти, и нафиг им это большое счастье становится, когда у них вот внутри а, есть вот эта вот нереализованная потребность. Получение вот именно вот этого вот, 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 вот человеческого, физического, астрального и ментального счастья. Понимаешь? Вот поэтому смотрите как: живем, получаем опыт, потом достигаем кризиса, понимаем, что ага, что-то надо менять, да? с удовольствием уходим в этот кризис, открываем для чего что-то новое, переходим на духовный уровень, получаем большое счастье. Но не рушим мы своей жизни. Да? Не надо рушить свои жизни материальные. Да, и говори, что нет, нет, мне больше этого всего не надо. Потому что всегда должно существовать слово долг. Долг и ответственность. Да? Если вот вдруг вы захотели пойти к этому с вами большому светлому счастью с этими волнами, да, и взяли, бросили там всех существ, которые вы породили, от которых от вас зависит. Взяли и сказали, а ну вот всех нет». Я тут пошел себе вот эти вот, вот волны счастья генерировать духовные. Но с так же вернет назад и заставит опять быть человеком. потому что это неправильно. Потому что если существует вот эта вот потребность еще кого-то растить, выращивать, о ком-то заботиться, от этих всех вещей никакое вот это вот состояние вот этого внутреннего вашего счастья это все равно эгоизм,
1: угу.
0: понимаешь? Вам Бог этого не простит. Вот реально. Даже вот вы хоть тысячу раз будьте супер просветлены, вы даже не достигнете вот этого состояния счастья, если вы ушли и кого-то оставили за собой несчастным. То есть, опять же, по законам что происходит? Вы должны дорастить того, кого должны дорастить. Там, да? Обеспечить или дать тому, кому вы должны что-то дать. И вот когда вы достигли этого уровня, всех обеспечили, вы можете уходить уже вот, вот в аскезы, в саньясы, в отречении и все остальное. знаешь, вот это вот такой По законам, в принципе, духовным. Значит, это уже третий этап вашей эволюции. Да? То есть получается, что вы там... в Кризис среднего возраста, до кризиса среднего возраста вы получаете удовольствие от материального. Да? Но удовольствие от материального какого? Вы должны познать себя. Познать свою эмоциональную сторону. Да? Любить, научиться любить, научиться давать любовь. Да, испытать вот этот интеллектуальный кайф да, Удовольствие от своих достижений Научиться проявлять свою волю То есть вот все вещи, которые вот нам даны Мы должны их как бы потренировать Второй уровень Вы идете к большому духовному счастью да, Но если у вас есть семья и ответственность Вы ее продолжаете И третий уровень, когда вы уже разобрались Со всеми этими своими материальными историями Можете позволить себе уйти в саньясу То есть в отречение Тогда вы уже уходите в отречение Тогда вот это вот настоящий гармоничный, правильный этап. Вот а если так прожить всю жизнь, можно спокойно достигнуть полного просветления, выйти из кармы, из колеса перевоплощений. Вот. А у нас, к сожалению, многие как хотят. Я сейчас за год все сделаю. За месяц. Вот, вот, вот. Я сейчас вот все быстро возьму, покрушу, порушу, все уйду себе в горы и буду там просветляться. Чаще всего такого просветленного вернет назад материальный мир окунет его, скорее всего, в его прежние вот эти вот волны, страстей, желаний и страданий. Вот обязательно мимо него пройдет кто-то, в кого он влюбится, если он говорит себе, что ему любовь не нужна. И обязательно у него возникнет огромное желание получить того-то, чем он еще не удовлетворился до кризиса среднего возраста. И у него найдется способ спровоцировать его. Потому что Иисус Христос сидел в своей пустыне. После того, когда он уже наелся этого всего, понимаете, он же не сидел там маленьким мальчиком, он сидел там взрослым дядькой. Но нам не говорят, что он делал в этот промежуток, пока он стал этим взрослым дядькой. Но когда его там искушали 40 дней, да, он же уже к тому моменту был готов уже так, слышите, мне это не надо, это не надо. И девушки мне эти ваши уже там, типа, все. Все, уже ничего не надо, понимаете? Так вот в том-то и дело. Мы должны благодарить этот момент кризиса среднего возраста, да, что нам уже в принципе мы можем и пройти искушение Христа. Да, то есть нам уже вот, вот это уже как бы все и не очень сильно то надо. Да, тогда уже можно спокойно вот идти дальше.
1: А как вот понять как развить Или как, как понять свой потенциал? Как как какой потенциал?
0: Какой потенциал? Духовный потенциал?
1: Ну да. Но ну. вот силы у тебя есть? Угу. Да, ты как бы старый уже вс
0: ⁇ понял, уже вырастил детей, долг выполнил. Ну, и начинаешь действовать, начинаешь накачивать свое, и менять свое астральное тело в сторону духовности, эмоций. Работаешь над своими эмоциями, выбираешь те плохие качества, которые тебе раньше помогали жить до. Да? Ментальные, то есть тебе надо будет прочитать какие-то книги. Для себя выработать какое-то мировоззрение более духовное. Ну, то есть начинаешь там читать мантры, дисциплинируешь свой ум, чтобы он не скакал, как бешеная лошадь. То есть вот эти вещи, они технические. Тогда к этому моменту у тебя есть уже достаточно времени и денег, возможно, да, чтобы этим всем заниматься. Все занимайся. Паломничество, духовный рост, опасия, подвижничество. Начинаешь себя в каких-то вещах ограничивать. Убрал алкоголь, например. Уже достижение. Уже полегчало. Там, убрал сигареты, да, убрал наркотики, там, убрал разгульный образ жизни. И вот так потихоньку ты вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот поворачиваешься туда, куда надо, и все, И вот вдруг, действительно, через год твоя жизнь другая, у тебя появилось другое вот это вот большое счастье. И ты с утра просыпаешься, я родился. И уже счастье. Другое счастье гораздо круче. Тревог нет, страхов нет, беспокойства нет, уверенность есть, счастье есть. все. Вот, а, а дальше уже можно в этом состоянии даже достаточно долго пребывать и двигаться уже каждый а, в своем режиме. Он уже идет движение не вовне, идет движение внутрь. Да, ты только углубляешь уже свои какие-то вот эти вот духовные состояния. Да, а дальше, когда ты уже вот понимаешь, что ты готов уже к физической саньясе к полному отречению, ты можешь уже сказать так, ребят, у вас у всех все есть, у всех там по квартире, по машине все, Отвалите, я пошел. И вот тогда вот совершенно честная саньяса, она так и должна случаться. Вот, так. вот такой вот большой процесс внутри себя. Главное вот этот вот момент начать. Я против того, когда начинают заниматься просветлением подростки. Это неправильно. Это нечестно. Даже если ты был просветленный в прошлой жизни, все равно у тебя должен быть опыт материального существования. Понимаешь? Потому что это честно, даже Далай-Лама становится Далай-Ламой в 28 лет. Понимаешь? Потому что до 28 лет у тебя идет формирование твоего физического, эфирного и астрального тела. Ты получаешь опыт. Ну, то есть вот, все равно вот, у кого-то кризис среднего возраста в 28 случается, у кого-то в 35, у кого-то в 42. Но, к сожалению, если он у вас еще и в 50 не настал, то значит что-то, ребята, вы где-то задержались, подзависли на чем-то. Вот. Но опять же, такой вопрос. Колхоз сделал добровольно, все индивидуально. Mm-hmm. Может, вы в данном случае в карме в своей. Именно в этой жизни упорно добиваетесь, допустим, вот какой-то отрабатывайте в себе какое-то качество упорства, достижения какой-то цели. Допустим, любовь, 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 любите меня, я хочу любить, любовь, любовь, любовь. Даже если вам 50 лет, вы все равно как и носите носитесь за любовью. Ну, значит, вот вот ну, вам вот, надо носиться. Вот носитесь тогда. Вот. Потому что если вас вдруг из этой любови отнимать и говорить, давайте идите к духовному, вы все равно будете параллельно искать себе эту любовь. Вот, вот вот Ну, как так? Тут надо прям реально трезво оценивать, если вот это вот вот еще страсть к чему-то сильная сильная, И если есть эта сильная страсть, то если ее дополнять духовными практиками, то скорее всего все равно страсть переселит, потому что почему? Потому что это ближе вот к этому вот всему, то есть вот оно должно, скажем так, наесться, оно должно настрадаться. Да, оно должно удовлетвориться. То есть вот если вот все равно человек в 50 лет еще гоняется за любовью, ну, значит, наверное, да. Надо все-таки дождаться этой своей любови, удовлетвориться, а тогда уже можно уже потом вот идти вот к этому большому солнышку. Угу. Или идите к этому солнышку, ну, знайте про себя правду, что окей, да, я иду к солнышку, но я при этом еще любовь. Та-дам-с. И что будет? Ну, представим себе, да, тебе 50 лет, ну, так, гипотетически, я так, среднестатистическую историю рассказываю, да, вроде что-то есть, дети есть, но вот удовлетворение у тебя, как у женщины, от того, что ты тебя полюбили, тебя приняли, признали, да, вот, у тебя нет, тебе нужен кто-то, кто бы тебя полюбил. Ты занимаешься духовными практиками, там получаешь какую-то любовь, сам что-то какие-то энергии любви делаешь, но тебе мало. Тебе вот эта вот, вот большая духовная любовь, она вот тут вот тебе какая-то какая-то она абстрактная тебе еще, понимаешь? Вот тебе еще ее вот мало. Вот тебе вот этой любви не хватает еще. Понимаешь? Вот дайте мне эту любовь, дайте эту любовь. Вот ты все время молишься об этом провосишь об этом, да, вот у тебя вот твоей собственные вот это вот любви человеческой, тебе ее не хватает. У тебя тоже постоянные мысли твои только о том, дайте мне любовь, дайте любовь. Что будет?
1: Он зацикливаешься на этом?
0: Ты, ты не переходишь на да. состояние вот того счастья большого, который может дать духовная практика. Не перейдешь. Потому что у тебя по-прежнему сохранятся тревоги, страхи и переживания, что ты этого не имеешь. Понимаешь? Вот тут прям реально надо отследить. Если есть какой-то такой затык на чем то надо понять, да, вот что с этим делать будем. Прям вот реально надо с этим прям конкретно проработать, решить для себя, разобраться. Если не разобраться, то проанализировать, понять, почему есть эта зависимость. В конце концов, при вот таких нереализованных любовях лучший способ – это любовь к себе. Потому что мы всегда хотим вот такие вот любови для того, чтобы вот в конце концов полюбить себя. То есть в порядке компенсации, если вдруг вы понимаете, что что что-то это уже какая-то навязчивая идея, вы для себя можете начать переключиться и полюбить себя. А после этого уже... Как говорится, да, полюби ближнего как самого себя. Да? А у нас так получается здесь, полюби ближний меня, чтобы я полюбил себя. Вот, вот когда вот такое. такая история навязчивой любви, когда вот любовь, 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 человек ищет себе любовь. Знаешь? Опять же, вместо этой любви навязчивой идеи у людей после кризиса среднего возраста могут стать деньги. Давайте этот вариант разберем. Деньги на вещи. Деньги, специальный успех, признание. Да. Да. Деньги. Для чего человеку нужны деньги? Деньги для чего? Для того, чтобы опять полюбить себя. Ну? Деньги для того, чтобы оценить ну, себя. Понять силу, свою собственную... Да,
1: ну, на, на деньги он успеха, покупает да. все то
0: же самое. Он да. покупает себе удовольствие. Он покупает себе счастье и любовь к себе. Ну? Даже получается, что сколько денег надо. Тысяча, две, десять, двадцать, тридцать человек серьезно дайте денег, дайте денег, денег хочу Потому что не хватает любви к себе Если вы понимаете, что у вас есть такая навязчивая идея То проанализировать там да? Всего два варианта, скорее всего Или любовь, или деньги Но Вариаций не так много Если есть какой-то такой затык И кризис среднего возраста не наступает Потому что вы по-прежнему гоняете или за любовью Или за деньгами, то все Проблема решается просто Попробуйте развить себе любовь относительно вот этих вот, 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 вот внешних каких-то вещей. То есть если я себя люблю, независимо от того, любят ли меня или нет, да?
1: uh-huh.
0: а для случаев денег, это как звучать формула будет, я себя люблю да, при наличии тех денег, которые у меня есть. Да? Я uh-huh. перестаю жить каким-то там будущим, начинаю жить настоящим. Вот это вот история про деньги, это такая... Ну все, вполне можно осознать, что это всего лишь навязчивая идея, которая превращается И все, и эта штука останавливается И после этого вы спокойно начинаете в себе получать вот эту свою большую духовную цель наращивать Сложно будет, да? Да Почему? Сложно отказаться от своего желания, да? Дайте, 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 хочу, 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 хочу.
1: Ну, либо его хочется заменить на что-то другое, да, но ну, 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 все равно привязка, да, к, к желанию, конечно, есть.
0: Но для этого существует разный уровень эволюции, знаешь? Вот тут вот совсем правда-правда, извините меня, кто слушает. Для кого-то кризис среднего возраста и выходим на следующий уровень, а кто-то зависает.
1: Но ведь когда ты переходишь на новый уровень, тебе хочется тоже как-то реализовываться в социальном плане, уже имея новые знания и отношения к людям, а придумать, как себе выстроить эту новую жизнь, не получается, потому что ты не понимаешь, куда бежать, какую новую фирму открыть, каким бизнесом заниматься. Ты умеешь заниматься бизнесом, но у тебя нет ярко выраженного желания, что я я вот сейчас детский сад открою вместо продовольственного магазина. Ты не знаешь, ну, куда себя деть.
0: Но сразу же решается этот вопрос. Не волнуйся. Если у тебя есть активность и желание что-то делать, поверь, ты мне без дела ты сидеть не будешь. То есть ты сейчас говоришь такую отвлеченную гипотетическую историю. То есть если человек привык к активности, он не склеит ласты и не будет э, думать, что «а теперь вот все, я получаю себе большое счастье». Нет, если человек был активен до этого, он продолжает быть активным. Я сейчас говорю про те психозы, когда мы на чем то зависаем. И упорно хотим получить от Вселенной того, чего мы когда-то недополучили. Да? Или получили, но остались неудовлетворены. Допустим, мы же всех когда-то любили. Uh-huh. Да? И у нас всегда есть какие-то деньги. Мы же не помираем с голоду, но нам хочется больше. Да? Потому что мы себя не любим без этого. Знаешь? Я вот про эти вещи. Они не Вот Их преодолевать себе надо только вот путем... Честного какого-то анализа, да, и замены идеи на то, что любить себя независимо от того, от наличия этих всех вещей. Понимаешь? А так это иначе получается, что по-прежнему человек остается на материальном уровне. Вот. Он по-прежнему остается. Ему не нужна вообще на самом деле эта большая духовная цель. Она ему на самом деле не актуальна. Забудьте о ней, Всё. Его жизнь остается прежним, по-прежнему бегает вот за этим. Или за любовью, или за деньгами. Все. А все остальное это типа вот, вот дайте способ, чтобы меньше беспокоиться.
1: И ну. как проживают вторую половину жизни такие люди, которые не осознают свою патологическую зависимость, вот, вот этот вот наркотик. Как тогда их жизнь складывается?
0: Плохо. Плохо. То есть если вы не получили этих вещей до 40 лет до этого, да, не наелись, не удовлетворились, то мало шансов, что вы получите этого после. То есть ваше бегство за ними, вот эта вот гонка, она так и продолжится. Ну, пока не умрешь. Да? Пока болезни, пока страдания. Потому что ты же страдаешь от того, что ты этого не получаешь. Да? Угу. Страдания это что? Это болезни в астральном теле. Да? Страдания увеличивают болезни. Нежелание, не получение... Тревоги, переживания, зависть, сравнение, разочарование, агрессия опять же. Все, карма плохая. Ну вот опять побегал, побегал, потом у тебя следующая жизнь, опять беги. Опять все то же самое. Бежишь, 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 потом в конце концов наедаешься рано или поздно. Ну если надо 10 жизней жизни бегать, ну 10 жизней жизни бегать. Мы на самом деле миллионы лет за этим бегали. Но только вот есть вопрос такой, что вот кто-то уже добегает, да, да. прибежал в эту жизнь, нажрался быстро до среднего возраста да. этого всего, потом, О, ну все, ладно, теперь я пошел дальше. Значит, это уже высокий уровень эволюции. А? То есть когда нет вот этой вот, вот, вот этой привязанности, зависимости сильной и все. Потому что человек уже по этим ходильникам миллионы лет походил и что-то понял. Понимаешь? А если нет этого еще опыта, и все равно идет навязчиво или дайте-дайте, потому что вот нет вот этого вот, вот сильного внутреннего понимания себя еще, потому что пока мы вот так миллионы лет бегаем, у нас устраивается индивидуальность, понимание себя и осознавание того, что на самом деле имеет значение, угу. Но если для этого, чтобы понять на самом деле, что имеет значение, надо еще вот в пару жизней пережить, ну тогда вот. У нас миллион лет эволюции впереди. Никто никуда не торопится. Знаешь, серьезно. Торопиться вот это все запихнуть в одну жизнь, ну просто нереально. Еще раз говорю, у всех разный уровень эволюции. Знаешь, некоторым это недоступно. Угу. Знаешь, и вот эта навязчивая идея, она с вами останется. <clears throat> и вы будете стремиться к этому своему, на самом деле, маленькому счастью. И это большое счастье, оно вам сто лет не нужно. Оно для вас останется какой-то такой химерой. Такой какой-то такой вот иллюзии, да, а, кто-то там, да что вы говорите, все это ерунда, я хочу, чтобы меня мужик любил. Все. Uh-huh. Вот эта вот история. Она останется прежней. Хотя внешне вы можете быть очень набожным, религиозным, верующим человеком. А внутри вот будет вот эта вот потребность. Дайте, 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 дайте. Еще раз повторю, ребята, это нормально. Uh-huh. Да? Старайтесь тогда удовлетворить свое вот это дайте. Не надо в себе это подавлять. Потому что даже если вы потом будете жить в монастыре, Угу. Да? У вас все равно сохранится потребность любви Вы пешком из этого монастыря уйдете угу. Вы не перейдете на этот вот уровень Другого вот этого вот счастья Поэтому если вы понимаете, что у вас есть какая-то навязчивая история Продайте Надо максимально разобраться с этим навязчивым состоянием Или его удовлетворить Или заменить на вот какую-то внутреннюю историю удовольствия И удовлетворенности Тогда можно идти дальше М? Понятно? Да. Сложно, но понятно. Еще вопрос есть? Надо да. переварить. Да. Это Нет, надо понятно, на самом деле. Теперь
1: понятно. Тогда можно не сожалеть э, по поводу кризиса 40-летних. как... Как о моменте, в который все рушится, ты не знаешь, куда бежать, а получается, что это как раз очень позитивный момент.
0: Когда все рушится да. в момент кризиса 40-летних, значит, ты на самом деле избавляешься от чего-то лишнего, чтобы не зареться по сторонам, фух, все, наелся, пойду-ка я дальше, все с моим И если после этого у вас остается какая? Любовь, да, и остаются деньги, но она уже любовь другая. Вы уже по-другому цените эту любовь. Или любовь более высокая, какая-то эмоциональная, качественно другая, отношение к жизни другое, отношение к деньгам другое. То есть вот этот кризис он очищает, избавляет от лишнего шлака и дает возможность идти вот к этому другому уровню счастья. во всяком случае книжки начинают другие интересовать. Время не хочется уже тратить на какие-то тупые тусовки, пьянки и развлечения. То есть как-то начинает вот тут по-другому мир пересматриваться. Но если вдруг сложилась такая ситуация, что вы к моменту своего 45-летия до сих пор гоняетесь за любовью или за деньгами, значит вам действительно надо продолжать за ними гоняться. помощь. помощь. Но, как правило, у таких людей кризиса среднего возраста не случается. Вот это тоже интересный момент такой.
1: Кто бы мог подумать? Значит, да, да. можно сочувствовать не тем, у кого он случился, а тем, у кого да, он тем, не Да, тем, у кого он
0: не случился. Потому что если вы еще не наелись, не, набег, не набегались, не нажились, не настрадались, вот, если вы еще несете за своими желаниями, значит, если у вас еще карма такая материальная-материальная, то ну, ну, да, то действительно Бог в помощь, я Бог, чтобы ты быстрее наелся, набежался и вс, и в конце концов удовлетворился и сказал, ну чё, давайте дальше. А? Вперед, на следующий уровень? Да, оказывается, есть следующий оказывается, уровень. Оказывается, есть следующий уровень счастья. А? Ну все, как-то так. Подписывайся на канал онлайн в социальных сетях.